0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mais duas pesquisas eleitorais são registradas aqui em Americana. Segmento do varejo mostra otimismo e a superação da crise. Saúde pública gasta menos de R$ reais com cada brasileiro. Após furto, Guarda Civil Municipal prende três criminosos no Bela Vista. Mais três mortes são confirmadas nas cidades da micro-região. 49 bairros de Sumaré ficam hoje sem água. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 15 minutos desta terça-feira, dia. 27 de outubro de 2020, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.342 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação, sua bronca, reclamação, elogio, crítica, fique à vontade. As redes sociais da Vox também podem ser usadas. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto aí com o nosso querido Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com k 2 arroba vox90.com. E também o é, WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais pontuais. Você manda uma, uma mensagem bem resumida com seu nome para três dois sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 27 de outubro, é o dia do patrimônio audiovisual. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Florêncio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 19 dias para as eleições municipais. Prefeito, vice-prefeito e vereador tem muita informação hoje sobre as eleições durante o nosso Vox News. Aliás, o Vox News... Que até o dia 12 de novembro, por causa do horário obrigatório da do rádio, na propaganda política, que sempre começa às 7 horas da manhã, nesse primeiro horário. O nosso Vox News até o dia 12 de novembro vai continuar começando às 6h15. A partir do dia 13, aí o Vox News começa às 6h30, volta para 6 e meia da manhã, até às 7 h ok? Obrigado de coração pela sua audiência. 6 horas e 17 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso glorioso Beré, sempre na audiência, mandando sempre boas mensagens aqui, ele quer saber aí do secretário de esportes de americana, se os campos de futebol serão ou não, estão ou não liberados para a prática esportiva ou lá perguntar para o Paraná, o Paraná deve deve estar na audiência, viu, meu caro Beré, o Eudaldo Cardoso, se ele puder responder até o fim do programa, a gente já informa você se os campos de futebol podem ser liberados. Por enquanto, eu acho que não, mas eu daqui a pouco passo a informação correta e atualizada para você. O pessoal está agradecendo aqui, há poucos dias, eu e o Keller batemos aqui uma bola sobre um entulho, terra, pedra que ficou deixada ali perto da das três pistas perto da rotatória da, ao lado da rodoviária da Americana por causa daquela obra que o Dai Departamento de Água e Esgoto fez em toda aquela região lá para a região do Zanag. E o nosso ouvinte aqui que reclamou, o Claudio Barbieri agora agradece. Há poucos dias fiz uma reclamação da falta de limpeza na Avenida da Saúde em Túlio jogado pela própria Prefeitura e pelo Dai Quero agradecer a Rádio Vox 90 porque a área foi totalmente limpa. Mandou a foto aqui. Olha que beleza que ficou o local o Keller é forte realmente, é o xerife daquela região. Mais algumas informações aqui dos nossos ouvintes, obrigado a Ângela. A Ângela está precisando de uma ajuda aí, desapareceu aí a sua gatinha, lá na Serra da Borborema número 74, eu raramente falo sobre desaparecimento de cão e gato, porque é tanto desaparecimento, que a gente ficaria o programa inteiro falando, mas aqui realmente é um caso à parte, a a gatinha siamesa lá tem convulsões, então se alguém viu uma gatinha aí no bairro da, no Parque da Liberdade, perto do, da Serra da Borborema, ela, ela autorizou passar o telefone dela é o 98258 6261 é só falar com a nossa ouvinte, a Ângela se já recebeu aí, já achou a gatinha, avisa a gente, minha cara ouvinte, também aqui mais uma manifestação da, do Charles William Pacanhela acho que é esse o nome correto dele, bom dia sou um morador da rua São Joaquim onde estão fazendo uma galeria do Cairobinha, já ouvi reclamações sobre isso e os danos às residências continuam o prefeito precisa vir realmente aqui ao local, está feito o registro, já falamos disso ontem e agora mais moradores ah, registrando esse tipo de reclamação dessa obra no bairro Cairobinha, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana 6 e vinte
0: o repórter nas estradas de Americana
2: e região, Keller Estocou. 6 horas e 20 minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Lamentamos a morte de dois professores aqui de Americana. No final de semana, faleceu o professor de história Milton Augusto Guelli, de 62 anos. Ele era muito querido, muito conhecido aqui na cidade americana. O papai dele também foi docente aqui no município Milton Augusto Guelli ele morava no bairro Verneplas deixou esposa, uma filha, o sepultamento aconteceu no sábado no cemitério da Saudade e outro falecimento professora também aqui da cidade americana foi colaboradora da associação comercial industrial aqui da cidade, também da faculdade ISA, da FATEC faculdade de tecnologia a Josi Judici Ela lutava contra um câncer, de acordo com informações de familiares, faleceu na tarde de ontem, jovem ainda, aos 49 anos. Inclusive, Associação Comercial Industrial de Americana lamentou a morte da sua docente, publicou nas redes sociais. Ela fazia parte da escola de negócios da Associação Comercial. Também muitos amigos e familiares lamentaram o falecimento da docente que infelizmente morreu ontem aos 49 anos. De acordo com informações do marido dela, o Rodrigo Franco, o corpo será velado a partir das 8 horas da manhã desta terça-feira no Cemitério Parque Gramado. Nossos sentimentos aos familiares dos professores Milton Augusto Guelli e da Jose Judici. Ontem houve um acidente na região de Campinas, na rodovia que liga Campinas a Mogi Mirim, rodovia Ademar Pereira de Barros, quilômetro 118. Nós informamos durante a programação Vox, houve uma sequência de batidas envolvendo uma van, um Palio e um caminhão de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o fato aconteceu na pista sentido Jaguariúna. O condutor do utilitário bateu na traseira do palio, que foi arremessado contra a traseira do caminhão. Ao menos três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, uma das vítimas, uma criança de apenas um ano. Uma grande operação de resgate envolvendo o corpo de bombeiros, também socorristas da concessionária responsável pela estrada, o helicóptero Águia chegou a pousar na rodovia e também prestou apoio, a estrada ficou fechada por cerca de uma hora os feridos foram encaminhados para as unidades de saúde do padre Anchieta e da Unicamp em Campinas, também no final da noite de ontem houve um acidente aqui na nossa região no quilômetro 114 e na pista sentido americana região de Sumaré, o policiamento rodoviário nos informou que houve a colisão entre dois caminhões, um dos motoristas teve ferimentos e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, na cidade de Sumaré. E muitos ouvintes entraram em contato conosco agora durante a madrugada, no começo dessa manhã, muita fumaça ali na região do Nova Carioba, Jaguari, Antônio Zanaga, até o Jardim Progresso, Vila Helena... É que desde a tarde de ontem um incêndio devastou uma grande área no bairro Jaguari, área rural de Limeira, que faz divisa aqui com a Americana, bairro ali próximo à ponte sobre o rio Piracicaba, nós apuramos com os moradores que uma grande área foi devastada, infelizmente alguns animais morreram queimados, os moradores combateram as chamas, houve também a intervenção dos bombeiros de Limeira, caminhões pipa de empresas da cidade de Limeira também foram utilizados, também de usinas, mas infelizmente alguns focos ainda de incêndio da região, isso realmente está preocupando os moradores do bairro Jaguari, inclusive ontem houve falta de energia elétrica devido a este grande incêndio. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado Keller, seis horas e vinte e cinco minutos, o prefeito de americano Omar Najá, do MDB anunciou ontem eh, a assinatura da certidão de regularização fundiária, CRF, que é o documento conclusivo do processo da regularização fundiária lá do conjunto habitacional Mário Covas. 447 famílias, 447 imóveis agora devidamente regularizados. E o prefeito postou aí nas redes sociais uma mensagem que diz o seguinte: abre aspas, o Omar Najar falando: após mais de 16 anos da entrega das chaves, as famílias que já estão com o imóvel quitado poderão agora requerer, enfim, suas escrituras gratuitamente junto à CDHU. A Prefeitura da Americana cumpriu a parte dela. E o andamento do processo agora cabe ao governo do estado e termina aqui o prefeito Omar Najar Essa é uma informação muito boa, pois garante a tranquilidade com relação à propriedade do imóvel para o pessoal do Mário Covas, um trabalho que realizamos com muita dedicação nos últimos anos por meio da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, pois sabemos da importância das pessoas terem suas casas com a escritura no nome, fecha aspas. Então, é um passo importante não é inauguração de ponte não é inauguração de fonte mas isso sim é obra que vai para a história realmente todos os prefeitos que conseguiram escrituras para as famílias desde o tempo lá do Abdo Najar Carro Meneghel, Valdemar Tebaldi, Frederico Paulo Miller, Eric Retzel Júnior, Diego de Nadal e agora Omar, as famílias realmente acabam não esquecendo e até o fim da gestão do Omar Ele está informando que eh, vai garantir a propriedade gratuita para 3.649 famílias de Americana, de diversos bairros, como Vila Bela, Asta, Vida Nova e outros mais. Isso é muito bom. Parabéns às famílias. 6h27.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Seleção Brasileira joga com a Venezuela pelas eliminatórias no próximo dia 13 de novembro 9:30 nove da noite em São Paulo horário confirmado pela Comebol e no dia 17 em Montevideo contra o Uruguai 8 horas da noite dando uma olhada aqui nas posições dos times paulistas nas séries A e B na série A São Paulo, Santos e Palmeiras Quinto, sexto e sétimo Colocados O Corinthians décimo terceiro Bragantino Décimo quinto colocado Na série B Ponte Preta é quem está melhor Quinto lugar Guarani décimo terceiro Botafogo de Ribeirão E oeste são os dois Últimos colocados E portanto Muito a perigo e já chegamos à metade do campeonato. Ah, o Rio Branco entra em campo amanhã, no Décio Vita, três da tarde contra o líder Itararé. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News, Vox News, 12 anos.
1: Obrigado Jotinha seis eu falei, né, que o Eudaldo Cardoso do Paraná acorda cedo para ouvir o Vox News. A Iberé, o Paraná, secretário de esportes, já respondeu aqui a sua pergunta sobre os campos de futebol. Jugência, bom dia. Quanto aos campos de futebol, ainda não estão liberados. Nós entramos na fase verde do Plano São Paulo e precisamos nos manter por 28 dias nessa condição. E aí, segundo o plano, poderemos ter os campos finalmente liberados. Mas dependemos, diz aqui o secretário de esportes americana, da Secretaria de Estado para essa liberação. Sou a favor da liberação por entender que se trata de uma modalidade a céu aberto. Se até cinema está liberado, por que não liberar não, os campos de futebol? Mas não depende só da gente. Entramos na fase verde no dia 10 de outubro. É a mensagem aqui, a resposta do nosso secretário municipal de esportes, o glorioso Eudaldo Cardoso, corintiano Paraná. Está aí a resposta, 6 horas e 29 e minutos.
0: No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Principal notícia política de ontem, né? A principal discussão foi levantada pela lembrança do plebiscito no Chile no domingo por parte do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ele fazendo uma palestra num evento jurídico disse que eh, talvez o Brasil precise de um plebiscito porque essa constituição já está ultrapassada. Não atende as as demandas do país, né? Na verdade, é uma Constituição que tem 166 direitos e 18 deveres. Não há dever que sustente tanto direito, né? E direito utópico, porque diz que todo mundo tem direito a tudo, né? Direito a bem-estar, direito a salário, direito a emprego, direito a escola, direito ao hospital, né? Só que não diz quem é o responsável por isso e quem vai pagar tudo isso, né? porque o direito custa, custa aplicar o o direito, imagina direito ao trabalho e a Dilma alegou aí 13 milhões de desempregados, né? aumentou agora com a pandemia, né? porque mandaram fechar tudo, então e agora, quem é que paga isso? Alguém, ah tem direito, tá na constituição, tudo bem, mas Como é que o que vamos fazer? A Constituição tem 250 artigos, 95 disposições transitórias. A Constituição da maior potência do planeta Terra tem 7 artigos e 27 emendas. E já já existe há 230 anos. A nossa tem pouco mais de 30 anos e já tem 107 remendos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Muito obrigado Alexandre Garcia, seis horas e trinta e um minutos, falar um pouco de saúde, um levantamento revela que os governos federal, estadual e municipal aqui do Brasil, os três, as três esferas gastam R$ trezentos reais em saúde pública para cada brasileiro. A reportagem é do jornalista que trata desse assunto delicado, o Paulo Oliveira.
5: Pesquisa do Conselho Federal de Medicina aponta que em 2019 as esferas federal, estadual e municipal gastaram R$ 1.398,53 em despesas relacionadas à saúde pública por habitante. Em 2018, esse valor foi de R$ 1.382,29. Diariamente, o gasto per capita no país com o SUS foi de R$ 3,83 no ano passado, contra R$ 3,79 em 2018. O levantamento do CFM foi feito em parceria com a ONG Contas Abertas, considerou informações prestadas no Serviço de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde, que é mantido pelo Ministério da Saúde. A legislação brasileira estabelece que estados e o Distrito Federal devem gastar pelo menos 12% de seus orçamentos com saúde. No caso da União, segundo a Constituição Federal, os gastos mínimos na área devem corresponder a 15% da receita corrente líquida. Para Donizete Giamberardino, vice-presidente do CFM, o investimento público em saúde no Brasil está muito abaixo do observado em outros países. Segundo ele, outro gargalo no setor está relacionado à má qualidade no atendimento na atenção primária em municípios pequenos, o que faz com que hospitais de cidades maiores fiquem sobrecarregados.
3: Se nós tivéssemos uma atenção primária insuficiente, essas pessoas não precisariam vir. aos seus especializados aos noites hospitalares, com tanta frequência como o pobre no nosso
5: país. Quando comparado a outras nações que também possuem sistema público de saúde, os gastos na área por pessoa no Brasil são bastante inferiores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2017 foram gastos 389 dólares por pessoa no país. No Canadá, esse valor foi de 3.505 dólares. Já na França, os gastos chegaram a 3.376 dólares. No ranking, o Brasil perde até mesmo para a Argentina, onde o poder público gastou 959 dólares por habitante três anos atrás. Carla Pintas, professora de saúde coletiva na Universidade de Brasília, afirma que o governo federal, estados e união precisam criar mecanismos para inverter o subfinanciamento no SUS. A docente acredita que com a pandemia da Covid-19 foi demonstrada a importância de estados e municípios em reivindicar. Mais recursos na área.
6: A gente viu que agora nesse movimento, todo com a pandemia, novos recursos foram injetados na saúde para aquisição de materiais, é, aquisição dos insumos que obviamente aumentaram de forma exponencial nos serviços, mas aquisição de materiais mesmo para abertura de novas unidades, recurso para financiar novas unidades de terapia intensiva.
5: O CFM também afirma que os investimentos na saúde pública brasileira estão bem abaixo do necessário, especialmente diante do crescimento do desemprego e da crise econômica. Além disso, segundo a entidade, milhões de brasileiros estão abandonando os planos de saúde por falta de dinheiro o que gera um aumento na procura do atendimento público. Reportagem Paulo Oliveira
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News
1: Segundo informações do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de um dia com nebulosidade variável, com maior cobertura de nuvens no período da tarde essas nuvens devem se desenvolver verticalmente, formando nuvens mais profundas e provocar pancadas de chuva de forma isolada a partir do final do dia. No meio da tarde, para o final do dia. A máxima hoje vai a 31 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 36 minutos. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores de São Paulo em queda de 0,45%. O euro valeu hoje R$ 6,34. Dólar comercial recuou ontem 0,27%, fechou cotada a R$ 5,612. Um, Dólar turismo estável, nem caiu nem subiu, R$ 5,773.
0: Estamos apresentando Vox News. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. vice e Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 37 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para falar um pouco sobre eleições... ontem surgiu aí na, nas redes sociais uma informação... Eu não estou dizendo que ela é mentirosa... mas ela é incompleta... dizendo que 18 candidatos aqui em Americana... tiveram suas candidaturas proibidas pela justiça... não é nada disso... acontece principalmente com o MDB... os candidatos do MDB... todo mundo sabe que aqui em Americana... tivemos um racha... uma tentativa de intervenção estadual do MDB... estadual no, no diretório aqui da Americana... O caso foi parar na justiça com decisão já favorável, definitiva, a favor do diretório local. Mas enquanto acontecia essa briga, o MDB tinha, teve que registrar a chapa de vereadores, por exemplo. Então, foi registrado pelo MDB de São Paulo e foi registrado pelo MDB da Americana. Então, isso dá a entender que teve uma dupla... É, um duplo registro de candidatura isso não é permitido, mas não é nada disso como a justiça decidiu que quem manda nesse caso é o diretório local, os registros de candidaturas lá em São Paulo é, dos candidatos à vereança pelo MDB, são 18 no caso aí, quase 18 é, anula-se a, a, o registro por lá e vale da americana, então não, nenhum, nenhum candidato foi impugnado por causa disso, até o, o Juninho Dias, que é Vereador do MDB e candidato à reeleição, mandou para mim aqui a sentença, né? Que vale para quase todos, ou todos do MDB, no caso, doutor Márcio Roberto Alexandre, da juiz da Zona Eleitoral 158 da Americana, nesse caso, decidiu o seguinte: muito curtinho, curto e grosso, ó, decisão do juiz, abre aspas. Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. O pedido vem instruído com a documentação exigida pela lei, pertinente e publicado edital. Transcorreu o prazo sem impugnação. As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de ineligibilidade. Isso vale não só para o Juninho Dias como os demais candidatos do MDB. Então existe informação e informação. Tem que tomar cuidado porque as redes sociais transformam uma chuva num verdadeiro, uma verdadeira tempestade. Tomem cuidado nessa época da eleição com redes sociais. E mais duas pesquisas eleitorais de Americana foram registradas no último sábado, dia 24, no Tribunal Superior Eleitoral. Ambas serão divulgadas, segundo manda a lei, somente sexta-feira, agora dia 30. Uma delas, da American Analytics do Brasil, custou R$ 7 mil. Reais. A outra, da R7 Pesquisa de Opinião e Estatística, custou R$ 3 mil. Reais. Baratinho, hein? Em ambas não aparecem os nomes dos candidatos que as contrataram. Na semana passada, algumas pesquisas divulgadas causaram enorme polêmica em americana devido aos números totalmente divergentes. Tanto que três candidatos, Chico Sardelli, Rafael Macris e Maria Giovanna Fortunato, foram rapidamente às redes sociais anunciando que estavam liderando a corrida eleitoral. O que era para ser uma arma de convencimento popular, na verdade, virou motivo de piada no meio político de Americana O próximo passo importante para os nove candidatos a prefeito de Americana, eu deixo bem claro aqui é o ciclo de entrevistas de 20 minutos ao vivo aqui na Vox 90 de 2 a 12 de novembro. Em Americana são 6:40.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Stocco. 6 horas e 40 minutos ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações referentes à criminalidade no mês de setembro deste ano. O estado de São Paulo terminou com redução nos casos de vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte e nos estupros, bem como em outras modalidades e furtos. Também houve queda nos roubos de veículo e de carga, assim como nas ocorrências de extorsão mediante sequestro. Os roubos seguidos de morte recuaram de 21 para 15 casos, se comparando o nono mês do ano passado ao de 2020. Semelhante aconteceu com o número de vítimas desse crime, que passou de 22 para 15, a segunda menor quantidade da série histórica desde 2001. No indicador de estupros, a queda foi de 13,6%, ou de 163 comunicações. Quantidade passou de 1.201 para 1.038. Em contrapartida, em setembro deste ano, houve 36 registros e 36 vítimas a mais de homicídios dolosos em comparação a igual mês de ano de 2019, quando foram contabilizados 202 casos contra 212. Com isso, as taxas dos últimos 12 meses. De outubro de 2019 a setembro de 2020, ficaram em 6,5 casos e 6,8 vítimas de morte intencional para cada grupo de 100 mil habitantes. Aqui em Americana, também temos informações a respeito desses índices. De janeiro a setembro, foram oito homicídios dolosos, são oito pessoas assassinadas em relação a vítimas de acidentes de trânsito, nós temos a informação é, de 11 mortes. Aliás, isso aqui até serve como uma observação: a Secretaria de Segurança divulga são informações oficiais, um órgão do governo do estado. 11 vítimas de acidentes de trânsito de janeiro a setembro. Aí o InfoSiga, que é um órgão também ligado ao governo do estado, divulga 14, né? Então, precisa verificar quem está com a razão. Em relação à tentativa de homicídio, foram cinco casos em nove meses. Lesão corporal dolosa, 418 casos. Vítimas de acidentes de trânsito, 479. Mas isso também preciso fazer uma observação: nem todo acidente de trânsito com vítima é comunicado para a Polícia Civil. Latrocínio, houve um caso de roubo seguido de morte violência sexual, 32 casos, isso é preocupante. Estupro de vulnerável foi foram 22 casos, ou seja, 22 vítimas menores de 14 anos, é uma informação preocupante. Em relação ao número de roubos, assaltos, 303, roubo de veículos, 53, furto de veículos, 638 e outros furtos 1140 e aqui não tem a informação de veículos recuperados que foram furtados ou roubados nos nove meses deste ano de 2020 ontem pela manhã uma grande movimentação por parte da guarda civil municipal veio uma denúncia que foi estacionado um carro pessoas haviam invadido uma casa houve um cerco na região do Jardim Bela Vista, na rua Águas Marinhas e os guardas conseguiram prender três homens que entraram no imóvel desocupados, tentavam furtar alguns objetos. Um quarto suspeito conseguiu fugir. A ocorrência foi apresentada pelos guardas civis municipais Cauê e Bispo. O trio de criminosos foi encaminhado para... A Polícia Civil, na sequência, transferido para a unidade prisional da cidade de Sumaré e agora a Polícia Judiciária investigação desses criminosos que foram presos na manhã de ontem na região do Jardim Bela Vista. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco no Vox News 15 para 7. A concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré realiza hoje obras que podem causar oscilação no abastecimento de água em 49 bairros das regiões do Matão e do Aracura a previsão é que o fornecimento de água seja regularizado somente na madrugada de amanhã em nota a concessionária lá de Sumaré afirma que as obras são para melhorar a captação de água bruta no rio Atibaia e evitar a necessidade de uma intervenção emergencial por conta da estiagem a concessionária, é a BRK, também pede aos moradores de Sumaré o uso consciente da água para que não haja desabastecimento ainda pior. É, não falta água só aqui americana não, em Sumaré também. E lá é privatizado. Seis e 46
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
4: Vejam só uma pesquisa, não é pesquisa eleitoral, não, é pesquisa de tendência ideológica eh, das pessoas. Foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes, que encomendou ao Instituto MDA. Foi feita em 137 municípios de 25 estados. E deu o seguinte resultado, 27,7% se dizem de direita, 11% de esquerda. 17,1% de centro 32,2% Nem sabem Aí se a gente somar Com centro-direita E centro-esquerda Centro-esquerda 2,7 Centro-direita 4,3 Centro-direita Com direita 32% Centro-esquerda com esquerda 13,7% Quer dizer Tendências de esquerda eh, equivalem quase a um terço, uma terça parte das tendências de direita. E as tendências de direita equivalem a um terço do eleitorado, praticamente o mesmo terço que não tem preferência. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Muito obrigado Alexandre, são seis horas e quarenta e sete minutos. Falar de algo positivo, né? Dá uma animada nessa manhã de terça-feira. O setor de varejo, que é tão importante para a gente da região e do Brasil todo, mostra otimismo e acredita em superação da crise. Informações com Alexandra Fiori.
6: Um evento online reunindo autoridades e representantes do setor varejista comemorou os 60 anos da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL. A entidade reúne mais de 500 mil empresas que juntas representam 5% do PIB brasileiro e geram mais de 4 milhões de empregos. A atual pandemia do coronavírus foi abordada como uma das crises que a entidade tem enfrentado apoiando os varejistas, como explica o presidente da CNDL, José César da Costa tivemos
4: que reaprender, tivemos que avançar no tempo, usando a tecnologia, tivemos que modificar a nossa forma de vida, de trabalhar, de vender, e com isso aprendemos bastante. Grande parte dos nossos setores já estão em grande recuperação, mas ainda tem vários setores que ainda que precisam de ajuda, como o setor de bares e restaurantes, setor de hotelaria, enfim, perdemos muitos empregos, mas estamos sim voltando, estamos recuperando, e tenho certeza que com a força, com a união de todos, com certeza edificaremos esse país, e faremos desse país uma grande nação.
6: Durante o evento transmitido nesta quarta-feira pelo YouTube e Facebook, autoridades parabenizaram a entidade, como governadores e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
2: No momento em que vivemos essa pandemia da Covid-19, sabemos que o setor foi inicialmente puramente afetado, mas graças à garra e à determinação de cada um de seus membros
0: vem uma recuperação extraordinária. E temos absoluta certeza de
2: que brevemente estaremos retornando. Aos patamais que antecederam
6: o início dessa pandemia. Além de um vídeo contando a história da CNDL, mensagens gravadas de autoridades, de entidades parceiras e de presidentes de FCDLs, convidados participaram ao vivo da transmissão, como o presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, senador Jorginho Melo. Superando
3: a pandemia, superamos as dificuldades econômicas. Eu fui muito, muito feliz nesse ano com a aprovação do Pronam. Uma lei que os, os micro pequenos que estão me ouvindo sabem da importância que foi a aprovação. Então, eu quero agradecer a participação da confederação com sucesso e eu quero dividir com todos. Salvar as nossas micro pequenas empresas para continuar no caminho do crescimento do Brasil.
6: Parte do sistema CNDL é o SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. O presidente Roque Pelisário Júnior destaca a importância do sistema em apoio aos lojistas brasileiros.
2: O SPC nasceu
5: lá em 1955. Saímos da fichinha...
4: Aí, em, no ano de 2000, nasce a figura do SPC Brasil, como um centralizador desses dados. E agora, em 2019, nós vimos uma nova mudança, somente para que um novo modelo de criouro de crédito nascesse, que é o cadastro positivo, que, associado a mudanças da tecnologia, faça com que nós tenhamos a próxima mudança muito mais rápida.
6: O evento também contou com a premiação do Mérito Logista, que busca fortalecer a parceria entre lojistas e fornecedores. No próximo ano, ocorre a Convenção Nacional da CNDL, no dia 16 de setembro, em Campos do Jordão, São Paulo. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: No Vox News, as balas da polícia,
2: com Keller Estocco. 6h52, a Polícia Civil investiga mais um assassinato, homicídio doloso, que aconteceu no Jardim São Sebastião, em Hortolândia, município que faz parte da área de segurança da Seccional de Americana. Rua Ana Maria Martins foi localizado o corpo de Felipe Marcílio dos Santos, de 34 anos. Ele morava no Jardim São Bento, ainda no município de Hortolândia. Testemunhas informaram o policiamento, uma equipe da PM foi ao local, encontrou o corpo e também a Polícia Técnica de Americana realizou a perícia, acabou apreendendo 10 cápsulas deflagradas. Após a realização da perícia, o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, por enquanto motivação e também nenhum suspeito ainda foi identificado. Motivação do crime ainda desconhecida. Houve a prisão de um condenado da Justiça, Rua dos Engás, Jardim Capuava, em Nova Odessa. Um homem foi abordado por uma equipe do 48º Batalhão da Polícia Militar e, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação por tráfico. Criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. A apreensão de drogas, um homem foi preso em flagrante. Rua Hilda Heleno Oliveira, conjunto habitacional Roberto Romano em Santa Bárbara, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Lacerda Vila e Campos. Rapaz, de 20 anos tentou fugir, mas foi abordado. Os patrulheiros a apreenderam, 12 porções de maconha. 13 pedras de craque R$ e reais e um celular rapaz também já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré e houve também uma apreensão na região do assentamento Milton Santos um rapaz foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil da Guarda Civil foram apreendidas porções de maconha e cocaína porém o suspeito não ficou preso. Estou para o Vox News. Vox News.
1: 6 horas e 54 e minutos. Toninho vai me dar o tempo aí que falta para o propagandeiro. Quantos minutinhos, Toninho? Quanto dois, minutos. Tô, dois minutos. Então dá tempo para contar a história do mundo aqui. Olha só, oh, de acordo com os decretos municipal e estadual relacionados à pandemia, a Biblioteca Municipal Americana finalmente vai ser reaberta. Ficou fechada vários meses. E a reabertura será semana que vem, dia 3 de novembro, terça-feira. Vai funcionar inicialmente das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, ok? Mais informações você pode pegar o site da biblioteca, é muito bom o site, viu? Bibliotecadamericana.com. É, parabéns ao pessoal, voltando a liberar aí o acesso aos livros tão importantes para pesquisa, consulta e estudo. Os dados atualizados aqui do Covid-19 na nossa micro-região, mais três mortes confirmadas ontem. Nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram em Americana: um homem de 72 anos de idade e uma mulher de 83 anos. Agora a Americana tem 167 óbitos, com 5.856 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve um óbito ontem: um homem de 75 anos de idade foi para 192 óbitos da cidade. Com 5.923 recuperados. Nova Odessa, nenhuma morte nas últimas horas, continuou com 45 óbitos, 410 recuperados. Em americana, ocupação de leitos eh, com respirador para quem tem Covid. Em americana, nos hospitais, 17% apenas. Sem respirador, 19%. E a expectativa do governo de São Paulo é que a Coronavac, a tal da. Vacina chinesa seja a primeira vacina realmente contra a Covid-19 a ficar pronta. E pelo que já foi negociado até agora, ela estaria disponível somente para os moradores do estado. Porém, olha só a nova preocupação: as autoridades temem que, quando chegar a vacina para quem mora no estado de São Paulo, tem que comprovar a residência na hora da vacina, muita gente de outros estados deem um jeitinho e venham para cá. É a nova preocupação. Das autoridades de saúde. 6 horas e 57 e minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Mais duas pesquisas eleitorais são registradas aqui em Americana. Segmento do varejo mostra otimismo e superação da crise. Saúde pública gasta menos de R$ 1.400 para cada brasileiro. Após furto, Guarda Civil Municipal prende três criminosos no bairro Bela Vista. Mais três mortes são confirmadas nas cidades da micro região por covid 19 49 bairros de Sumaré ficam hoje sem água.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.